0: 在各大泛用型播客平台收听节目，也希望你能在苹果 iTunes 上为我们留下好评。批评意见，请千万不要劳烦告诉我们
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的不丧。这一期我们在， no, no,
0: uplifting 一些
1: ？我们在这个开始之前呢，先跟大家说一件事情。Mm. 就是
0: 我最讨厌的就是那种，就是就是我就是我，不是,是,不是就是说，我跟你说一件事情，嗯、就是你就感觉就像我妈，我妈也经常会这样说，这个、嗯，到时候我、呃、明天打电话给你说一件事，她也不说
1: ，不是他不,、啊、不说是什么
0: 事情，有什么好的还是坏的，啊、好，明天我下一次我再跟你说这件事情，是啊、<笑>就是就很嗯，妈，以后能不能就直接说
1: ，你听我讲，我讲嗯。因为我是下面那一句话就要说这个事情<笑>然后被你打<笑>，然后被你打断了。我只
0: 是我只是在这边顺便联想一下，<笑>我妈最喜欢做的这种事情，然后哦跟你们小两口谈谈心，然后 nothing， 然后他最后就一连谈心这件事情也忘掉了。但是这个就给人很大的压力，咱们俩都收到过这样的微信，对吧？是不是？你为
1: 什么要说到这上面？嗯<笑>，<笑>好，思维
0: 太发散了。也是遗传自我嘛、啊
1: 就是。嗯，什么事情、啊、<笑>就是我其实在，在呃播客的那个通讯里面说过，提到过一次，嗯、就是希望大家都打
0: 开率四分之一的，嗯嗯嗯、
1: <笑>希望大家都分享自己的故事嘛，嗯、尤其是在疫情当中的故事、嗯。所以我们在想也做一期这样子的节目，嗯、但是我不知道最后效果怎样了，嗯、所以。还是希望大家能够积极参与吧。
0: 你不要先泄气，
1: 我不泄气，效
0: 果一定会是惊人的。<笑><笑>
1: 好吧，嗯，这一个计划吧，什么计划呢？就是我们想听你们讲述你们的故事，嗯、对吧？尤其呃，在前面这段时间，在疫情当中，大家肯定身边或者身上都发生了各种各样的故事吧？我猜，嗯，嗯所以我们想。啊、呃，你们把这故事讲出来。我们希望的是，可能还是通过音频的方式吧。你可以用手机把它录下来，跟大家说一说你在疫情当中，对吧？都发生了什么？嗯，我这这边我觉得没有什么大事或者小事，因为这个疫情是影响到每一个人的。我觉得每一个人都有有话要说吧。嗯，然后呢，你如果可以的话，你可以把这个音频传给我们，然后我们看看能不能做一期节目，就是。用大家的声音去讲一个故事，也算是，呃，因为国国内现在情况也越来越好嘛、嗯，但是美国这边情况其实越来越糟糕了，嗯、觉得，嗯、呃，我们想是，呃，怎么怎么，我不知道
0: ，Uplifting， 不是你自己说的吗？你的 Million Dollar Idea， 我我<笑>我,我,我觉得这播客<笑>接龙，我觉
1: 得这不是一个总结吧，因为
0: 不是总结，是总结就是个人一个，因为个人
1: 口述是，因为,因为觉得。
0: 为什么你要想到总结？要,要不是
1: 不是总结，因为我觉得总是需要把它记录下来的嘛。嗯，嗯可能呃，对我在这边有一个倡议吧。嗯嗯
0: ，要不然具体的操作方法，你到时候大家可以收看我们的微博，或者说是那个听友通讯，或者说是
1: ，反正你你就跟我们联系嘛。如果你有这样的想法，嗯、或者说你已经录好了、嗯，你就跟我们联系，微博也好，嗯、或者说呃微信也好。嗯。还有邮件也好，嗯，啊，反正这个都是简单的事情，你想找到我们也是非常容易的，嗯、所以就大概这样一个想法吧，嗯，呃，如果你有这个你想怎么做的话，欢迎联系我们，嗯，啊，好吧
0: ，你都每每次算了不说了、嗯，说太多了
1: ，那,那就说到这边这件事情，嗯，嗯那这一期节目呢，我们啊、呃、来推荐一下进入第二期的这个推荐，推荐这个。
0: 你为什么今天状态这么低迷？没有这么
1: 低迷，我没有这么低。现
0: 在我们来进入第二期的，输影音推荐环节。中国男孩，你要，你要，
1: <笑>为什么不能平静一点呢？
0: 因为我是，我是这种，我是那种在那种。教室上过课的，我知道你这种你这种老师，如果去上课的话，学生在下面就是那种 deep sleep 的那种，呵呵你要把自己的喉头要绽放开来，又不是说你要喊出来。这个
1: 这个麦克风的收音效果还是挺好，<笑>你刚刚那一声肯定把一些已经入眠的那种听众已经把他们惊醒掉了，怎么？
0: 好，我现在有点热，我先把衣服脱一下。好
1: ，嗯、呃，我们这期来这个《输赢》推荐的第二期吧，算是。嗯、呃，那我我们先来说一个，我们俩都会推荐的，或者说我们俩都喜欢的，然后都来聊一聊。我觉得这个呃东西还是挺好聊的，因为我话还比较多一点。是什么呢？<笑>就是呃 ，David c h a n 他最新的一季呃《Ugly Delicious》。叫那个美
0: 食不美
1: ，<笑>美食不美啊，对，美食不美，不
0: 是很好吗？
1: 对、哦，我觉得这，呃，其实我们第一<笑>第一季已经聊过了，你可以呃感兴趣的可以到前面去听一下，那集的题目是叫去哪里寻找 authenticity， 嗯哈、哦，呃，应该是二零一八年四月份吧，反正天哪、嗯，比较前面时光如梭，可能很前的几期，那一期节目我们。呃，围绕着好像谈了好几好几个美食类的节目
0: 哦，对对对，
1: 呃，但是主要还是街头美食斗士，对，主要还是围绕这个 David c h a n 的第一季的那个节目来谈的，嗯，呃，感兴趣的可以去谈，呃，看，呃，听一听。<笑>那这一期节目呢，不，这一季的节目呢，我觉得我先跟大家介绍一下吧，它总共四集，然后、嗯、很短，第一集我觉得它是围绕。女性展开的
0: ，what 不是小孩吗
1: ？嗯，不是，我觉得是围绕女性的。哦、oh. ，呃，因为不是，他是围绕，他的契机是他老婆要生小孩了。嗯、mm. 嗯，所以他就谈了关于就是老婆生小孩，围绕、这个这个这个、这个事件，他谈了一系列关于女性、关于生育、关于、呃、孩子的这个事情， mm. 其中就讲到了，比如说呃。在这个餐饮行业，你作为一个女厨师或者有家庭的厨师，嗯、你怎么去平衡事业和家庭之间的关系，嗯、对吧？还有，他还谈到，但他们
0: 也讲了说怎样给小孩或者是做 baby food， 对，或者是那种年轻的小学生、中学生那个做那些比较健康的，尤其是美国这个对对对这个社会，这种这种中小学生吃的那种东西真的是很不怎么样，就是一坨，不知道不知道是什么东西的。一个一坨呵呵东西对，对吧
1: ？他所
0: 以就也有厨师，他想要说改善这个，让他们吃得更健康，也吃得更、嗯、更好吃一些嘛，对吧？那
1: 第二集讲的是印度的餐饮，嗯,嗯因为他可能可能我不知道了，我觉得 David, 在可能在 David c h a n 看来，印度印度菜可能会成为下面一个会在全球流行起来的一个菜系、嗯，或者说它是。它是有流行的那个潜力的，啊，因为而且大家对于印度菜不了解，所以他去对印度菜做了一个介绍吧。嗯，然后第三集是关于牛排了。哦、<笑>牛排这一集挺有意思的，我觉得他，我感觉他从两个角度去讲了，一个是牛排和那种性别文化，嗯，还有一种就是牛排和。气候变化和那个环境之间的关系，嗯、因为这个畜牧业其实对于环境的影响挺大的。嗯
0: ，勾起了一些我吃牛排的兴趣，嗯、然后又这个兴趣之火又迅速被扑灭了。嗯、我不爱吃牛排，我要告诉自己，每次你想要尝试再给牛排一次机会的时候，你就要告诉自己你不爱吃牛排。OK。
1: 然后第四集讲的应该是呃。土耳其烤肉，或者说用那个签子穿着肉 v 就是在那边转的那种烤肉，对，大、那、家、个、应该都见过，名字我忘掉了
0: 。还你记得我们当时那种烤肉，好像也被称为巴西烤肉
1: ，就你记得咱们
0: 那边有一个餐馆，餐馆就是之前上大学的时候，他、呃、那,那个巴西烤肉，他也就是那样子切下来给你的、嗯
1: ，不是，巴西烤肉它其实也是放在。它是签子穿的了，但但是它不是那种像土耳其烤肉那样是慢慢转的这样子的烤肉，嗯、它是还是放在炭火上面烤的，嗯、只不过它肉切的比较大、哦，然后它到你餐桌前面去、嗯、去服务你，嗯、它跟呃它这一集里面介绍那种旋转式的那种烤肉还是有一点区别的、哦、然后这一集里面其实就是讲到呃这种饮食或者这种烤肉的方式是怎么演变和转化的吧，嗯、在在各个地区。各个不同的地方，嗯，然后我想说，为什么，嗯、呃，他的这个节目有意思呢？我觉得首先一点就是，他不是那种，嗯、呃，百科知识类的那种介绍，啊，它都是从从个人经验出发的。你就
0: 是说陈汉典的那种吗？入口就是他在、啊，<笑>不是，我就入口即化，
1: 嗯<笑>、呃，就是他这一节目没有追求说要把所有事情都。各个要点都讲清楚、讲详细了，然后它的历史、它的呃影响等等，它是一个非常个人的视角出发的。就是你看，它这个四个主力其实都跟 David Chan 本人有关。我觉得，你你比如说最后一个呃转的那种烤肉，因为他自己要开一个那种烤肉店嘛，用那种韩国烤肉的方式，只不过他是放在那个转炉上面烤的这样子。然后再比如说第一集关于生小孩的，对吧？嗯。第二集印度才。也是他个人感兴趣的一个菜系等等、嗯，他都是从个人视角出发的、嗯，然后，呃，他也没有做过多的那种历史的或者理论上面的去探讨或者什么考古他都是呃个人的经历、嗯，他里面都是去世界各个不同的地方，去了解、嗯、去介绍，那它是相当个人的一个纪录片，嗯，呃、这方面
0: ，David 称他儿子长太可爱了、嗯，就像一个包子一样。就像一个迷你版的 David Chan，、哎、然后又像一个那种小笼包的那种感觉，哇！
1: 然后还有一点，我觉得就是、
0: 啊、你每次都对我这种插科打诨、哎，你就是不予理睬，好像我我就是做出了一些无用的一些工作
1: 。然后第二点，我觉得<笑>我觉得我觉得它有意思的是什么？就是呃，它里面讨论的话题不仅仅是事物本身、呃，嗯，它其实谈论了很多话题，嗯我觉得这个是最让我感到非常厉害的，就是也不是说厉害吧，就是我觉得我喜欢这样子的讨论，<笑>就是不仅仅去谈论事物本身，还有比事物更更深刻的东西。你、嗯、比如说，呃，那
0: 比如说你印象最深的是什么？你看我这种
1: 印象最深的
0: 提问，就是这种很
1: 多啊。你比如说 y o u n g Food， 你你比如说呃性别问题、嗯，对吧？第一集里面性别问题，第二集里面的。呃，种族问题有一点种族问题，也有那种殖民、殖民主、哦、殖民主义，对那种、嗯、那种关系了、嗯。就是你作为一个被殖民的国家，你的食物是怎么被介绍到世界上面去的，嗯对,吧嗯的的嗯、对吧？它和殖民国家的食物之间的关系的、嗯。你比如说第三集就是，嗯、就是男性气概， steak, 对，和这个牛排之间的关，还有 steak, 还有就是呃，畜牧业和对和这个环境之间的关系。嗯、然后第四集的话要谈到。呃，谈到比如说战争问题啊，等等，嗯、这这一系列种族问题啊，等等，里面就是他也没有很深入的去讲这些问题、嗯，我觉得他都是轻轻的点到一下，嗯，对吧？嗯，他也没有去很，他之间的那个观点的转换还是挺快、挺多的。嗯、他他一集大概一个小时或者五十几分钟吧，嗯、里面其实谈论了很多问题。嗯
0: ，哎，那你问一问我
1: ，嗯，你来说，你你你觉得这个，你你不是特别喜欢这个？这部
0: 我觉得比第一季要好看， uh -huh. 可能是因为我的注意力比较短，它这一季只有四集。呃<笑>、uh, ，我我我印象最深的是什么？我印象最深的就是其实有一个那种矛盾的点， mm -hmm. 就是呃，首先我觉得食物和文化，它都是我是我是坚定的相信，他们都是会越来越融合的。Mm -hmm. 就像那个最后一季还是倒数第二季，就是那个墨西哥小哥，他、mm -hmm. 做那个。呃，黎巴嫩烤肉对，对吧？他就是他两个墨西哥来的那种兄弟，然后他们在做黎巴嫩烤肉，然后他们就加入了自己的那种什么 secret sauce 还是什么的，嗯嗯然后然后他之前也讲过很多例子，就是说食物其实就是呃就是会不断的融合，或者说是他包括他第一季的一个主题就是说没有什么是正宗的嘛，就是说这个好吃就行了，嗯、对吧？然后然后呢他又到了。呃，但但是同时，我又觉得有些对于有些人来说，或者对于有些生活在某个文化中的人来说，他非常想要让大家了解到他这个文化的真正代表的食物是什么。就是他，他同时他又有一定的彰显你的那种 identity 的那种风格。他他一一方面他是都在交融，都在不断的改变，不断的创新嘛。但是你记得那个，嗯。哎，我忘第二季还第几季，还就是那个巴基斯坦啊，连印度菜的那一季。他不是很想要，还有他们去中东也是，我们我们每次就说哦，中东，但他说其实什么土耳其菜，什么呃和其他中东国家的每一个国家菜其实都是不一样的，对吧？嗯、他们又想要让食客们就说是非常清楚的去了解，说这个你吃的是巴基斯坦的料理，这个不是印度料理，嗯，你知道吗？就是我就发现了这一组。矛盾的点，也也不是说矛盾了，因为我觉得，我觉得食物在一定程度上确实是可以代表你的文化、代表你的身份的嘛。如果你的食物就是被很笼统的在那边认为，嗯、比如说，如果大家提到中餐，就是想到 orange chicken， 呃，酸。糖醋鸡、糖醋里脊、嗯，那我也会很，那我也会很生气的，对不对？就是说什么糖醋里脊，或者说如果有人说啊，呃，中餐怎么怎么，然后他们就说哦， s s u h i 或者说寿司或者什么，我肯定也会觉得说，怎么回事？你怎么这个人竟然把亚洲的料理都混为一谈啊、嗯？但是同时，我又同意 David c h a n 的这个想法，就是说食物最后都是会变化的，嗯、都是会越来越。你知道你知道我的意思吧？
1: 我知道，就是你这个食物是是不断在演变的嘛，它没有说就是从古至今它就一一成不变的，没有的，它是随着时代的改变而改变。但另外一方面，嗯，它是在不断改变和创新。但另外一方面，它它本身应该还是有特色的吧？嗯，就是它，我我不清楚啊。就是对
0: ，对我就是觉得他其实后面的那个诉求就是你分清，比如说分清中国料理、日本料理、韩国料理，他其实是对这个食物的这个获取者，他有一个更高的要求。他就是说你不要 take for granted， 说啊我在吃亚洲菜或者我在吃中东菜，你要去了解它背后的这个故事，你要去。但是同时，食物本身它有时会不断的演变，不断的那种变化的嘛、啊，对吧
1: ？对啊，那你比如说你说的那个，就算你比如说左宗基，比如说他、哦、就是他就成了另外一个菜系了。对啊，他又成了左
0: 宗基是什么？美式
1: 美式总中餐了呀，他不是说真正的中餐了，他、啊、就变成另外一个东西了。嗯，我觉得还是还是不一样的吧。嗯，然后呃，这
0: 个就是我的最大的感受，精不精彩？精
1: 彩。<笑>嗯我,我从
0: 你脸上没有看到赞许
1: 我。我觉得这部纪录片，呃，其实第一季也给我这样的感受了。嗯、两个感受，一个就是说，美国作为一个移民国家，嗯、一个种族大熔炉、嗯，在美食这方面，<笑>它是有，就是这种纪录片可能只有美国才能做出来。哦，就是它是海纳百川的那种，就是容纳了世界上所有<笑>。国家几乎所有国家的饮食文化，
0: 但同时美国又是公认的饮饮食荒漠。
1: <笑>呃，不是，他他他应该是美食荒漠，他应该是那种移民的那种。哦、嗯，就是他是一个很混杂，就是说美国是有这样一个土壤，然后人们在当中生长。比如说 David Chen 这样的人，他能够从小就能接触不同的这种食物，你知道吗、嗯？然后从从从而可能你在美国当地只是一个。呃，一一扇窗户吧，就给你打开了一扇窗户，你可以从从美国这一条这个、这个门或者这个窗户，能看到外面世界各种各样不同的。它没有仅限于美国了，它最后还是放眼世界了，嗯、对吧嗯？嗯。呃，还有一个我觉得最深的观点是，就是我们不要低估别人的饮食文化。我觉得是有点的、嗯。嗯，大家好像说到啊，世界上的菜系可能就有中餐、法餐、嗯、意大利餐或者什么之类的。嗯，嗯当然，嗯、呃。我不知道他们的流行怎么说，你比如说法餐它的流行，或者意大利餐的流行，它是,是对啊，它
0: 其实也是跟这个法国文化的一种高大上，它是联系在一起。对对为什么大家庆祝那种重要的节日的时候要去吃法餐，而不是去吃一顿中餐，对吧？就是我就其实这也是有那种嗯 western centric， 就是西方中心主义嘛。对对对所以说你看这些流行起来这种比较高大上的这种菜系，意大利菜、法餐。其实都是都是这种欧洲国家，对吧？都是这种白人爱吃的这种这种东西嘛。然后反而墨西哥菜或者说中餐，呃，它它它虽然说也很流行，大家也很喜欢，但是它不会被认为是一个很 fancy 的一个料理，对不对
1: ？对，我想说的其实是，就是你不要把一种饮食文化它的流行跟它这种文化的丰富程度相关过，钩、哦。就是说。嗯、呃，可能流行起来的一些饮食文化，它在你们看来挺丰富的。但是你不要觉得说，好像其他一些不怎么流行的，他们就是整天吃的都是非常简单，或者说非常非常普通的，<笑>没有。只只,只是你不了解它而已<笑>、嗯，只是它没有流行起来。你去了解它，比如说在里面就谈到那个黎巴嫩的菜系嘛，嗯、你就会发现、嗯、哇，很丰富的感觉，对吧？他、嗯、们也在不断去创新或者什么等等就只不过我们是不够了解啊，也并没有说、嗯，呃，人家这个做菜就不行或者怎么样，嗯，嗯这在这上面没有高低或者什么之分的，我觉得这个是、嗯
0: 。其实人对于吃什么真的是很挑剔的。就是说，你让他，比如说啊，我让我那种、呃、拥抱美国流行文化，但是拥抱什么哪边的流行文化，听什么意大利歌剧，但是你让他去真正去尝试他的食物，他不一定愿意。而且就说到中餐，中餐被这样子就说是呃很概括的在这边形容啊，但其实中餐里面的那个多样性不要太多，是不是？就是。从我从我老家，然后到南京去上学，上学的时候就遭遇了那种那种食物方面的那种 c u l t u r a c u l t u r a shock， 对吧？就是而且你想想，你爸妈，我爸妈住了那么多地方，那吃的也是自己，就是这吃来吃去也就是自己喜欢吃的，他不他不会说是啊，我今天我来呃放手一搏，我来尝试一下淮扬菜，或者说我来尝试一下东北。呃，乱炖或者，呃，就是这个其实食物跟个人个人的这个关系还是非常紧密的啊，所以我就在想说，那些走遍世界那些美食家，他应该不可能是一个非常 close-minded 的那种人，就是说，你如果能够接受那种你完全不了解的一个。地方，你地方，呃、哦，你愿意去尝试它的食物、哦？我觉得这个是非常大胆的，这并不是一个很简单的一件事情，对不对？那我再要向你抛出最后一个问题：如果从现在开始，我们要重新开始，就是说，嗯、呃，尝试一下一个之前没有尝试过的那种菜菜系，你最想尝试的是，比如说哪国的，或者是哪个地区的那种料
1: 理？其实我挺想吃印度菜的，哎，
0: 我也是，但是这个也是跟我的这个北方，因为他们是那种大饼，大饼包米饭，然后蘸肉汤的那种，我就感觉很符合我的这种面面点味呵呵，好像也没有说非常跨出自己的舒适区，但是又很好
1: 吃的那种，啊、呃。我觉得印度菜，因为我们吃过也没吃过几回，说。但
0: 上次我的那个好朋友他带去的那个甜品，你为什么不勇敢尝试
1: 嗯<笑>嗯？嗯，呃，我不知道了。我我可能有些东西还是，正如你所说，我对这种对奶酪制品什么的兴趣。<笑>那你就
0: 把世界上百分之六七十的美食就已经就已经排除开来了。你看。你几乎每一集那些人都要说啊，加一点那个帕玛芝，没有没有没有，加一点牛奶或者说那个可以
1: ，那个、可以，但是你要是纯的或者大大部分都是这种，比如说上一次带的那个就是牛奶那种泡的那种东西，嗯、或者说里面还有什么，对吧？我就,<笑>就有点不是特别，所以我做不了一个美食家。嗯，嗯或者说，我非常。我不知道，可能也跟我生活在中国这样一个文化当中有关了，这样一个饮食文化当中。因为中国饮食当中，说实话，这种奶酪制品或者牛奶制品，其实用的还是比较少的。哦、尤其是这种呃汉族的这种饮食文化当中，嗯、是吧？
0: 嗯。你的喉头打开了没有
1: ？稍微打开了一下吧。<笑>我我当然我这边稍微，哎、我我这边稍微说两句别的啊。嗯、呃，可能。其实跟 David Chan 这个节目是没有办法比了，嗯、或者说他们是不同的节目了嗯。嗯，就是我最近其实看了很多那种。YouTube 频道嘛，其实都是从国内的那种 B 站上面转来的，或者像这种西瓜视频上面转来的。嗯
0: ，其实不是，他们有一个运营模式的盈利模式对对他们他们是为了。就像李子柒那，对
1: 他们是为了像像国际这样输出的，对、嗯、吧？输出这种软实力或者软文化之类的
0: 。不是，是有专门有公司做这种事情。对对对,对、嗯，他们
1: 是呃，对他们是因为普通人也不太方便传这种 YouTube 或者什么之类的。嗯这些视频呢，都是大概就是比如说这种吃播类的，会对吧？或者说自己呃做饭，然后自己吃的，嗯，然后或者说是这种比较搞笑类的这种做饭的或者做菜的视频，就是都跟吃有关，嗯，都跟吃有关。然后，嗯，我是怎么想的呢？我说这种视频为什么这么流行？就是你会发现现在。最流行的这类视频可能多多少都跟吃有关。嗯，首先一方面，我想说，我对于吃播是不了解的，或<笑>或者说不能理解啊，
0: 我稍有涉猎。不能理
1: 解，就是说为什么在这种镜头面前，这样大吃大喝，<笑>然后发出这种非常在可能有些人看来不太雅的声音，<笑>为什么会有这么多人吸引、哦？对吧？我
0: 不喜欢那种太硬核的，就是那种。汤汤水水，然后狂在那边吸溜的。
1: 对， no, 就是就是 no no no，, no 就我我。
0: 但是普通的我是可以，
1: 我,我没办法理解，说实话，就是这种在镜头面前吃的。就是你
0: 看别人吃，你就会有一种满足感。
1: <笑>算
0: 了算了，也哎
1: ，对，这个是我第一无法理解，第二个就是我就不
0: 给你介绍我们的 ASMR。第二个就是领域了
1: ，我想为什么它会流行起来啊、嗯？就是说。食物是一个大家都能 relate， 对，都能 relate，、嗯、都能联系到的这么一个话题，嗯、就是大家生活当中都吃嘛，嗯、对吧、嗯？都吃啊、穿之类的，嗯、大家都能去<笑>扯上关系什么之类的。嗯嗯、但是另外一方面，我想我想说的就是，呃，虽然它都能扯上关系啊，但是，嗯，这样子的视频，我又觉得说它是它是看起来非常安全的。
0: 哎呀，你跟我想的一样，是吧？我就觉得那种吃播博主永远不会翻车的那种，对、啊，<笑>就是我刚刚真的 literally 在想这个事情。但是
1: 他同时也可以变得非常危险。好，虽然我我之前说过了，就是他跟 David Chan 是完全两个性质的节目了、嗯嗯。如果说你像 David Chan 这样子，嗯，去谈论食物背后的东西的话，啊啊啊！你比如说，我就举一个例子啊、哦嗯，大家都喜欢吃。或者说最近好像，比如说新疆那边的一些食物非常流行，比如说那个什么新疆什么辣粉还是什么，就那种红的炒的那种辣粉，或者说新疆什么烤包子或者馕啊，或者烤肉串啊什么之类的。但是如果说你去谈论一下
0: 、
1: 呃、美食背后的政治的话，对吧
0: ？
1: 谁敢谈论？或者说你比如说，嗯，我看到一个。我看的东西挺奇怪的<笑>，就是有一个专门介绍那种河南当地小吃或者当地这种美食文化的里面就讲到当地的一些宴席啊或者什么之类的非常粗犷的，粗犷是一个比较好好好听的词了，就你以前说的那种流水席啊或者什么，我其实不太了解，就是很多人在那个评论下面就说啊，好像非常脏或者不卫生啊或者什么之类的<笑>、嗯嗯嗯如果说你能对这个这种饮食现象背后的文化去理解一下，你比如说为什么会以比如说都是这种肉食为主、嗯，或者说为什么大家都吃这种大锅菜，嗯、或者说里面每某些菜它的来源是怎样子，比如说你要不要回回到以前比较生活比较艰苦的那种时代，嗯、或者它的这个整个的历史演变是这样，哎、不会有人做。对，你你去谈论一下这个话题的话。他就他又会变得很危险，是吧、嗯？这就是我说的，这个食物一方面，
0: 哎，这好像又是一个商业空缺了，什么意思啊？嗯、咱们要不要谈论一下？嗯、
1: <笑>我我我我没有这个资格，或者说我没有这个<笑>这个学识了、啊。嗯，我就说一方面它可以很安全，因为它能够联系所有人，或者说吃嘛，嗯，你仅仅就是嘴这样一个动作嘛，嗯、对吧？嗯，它就是一个咀嚼的这样子、嗯、一个，你顶多对这个食物发表一些。呃，味觉上面的一些评价、嗯、是吧？嗯，它是一个非常 universal，、嗯、非常 relatable 的这么一个话题。啊
0: ，完了完了，对吧？评论要骂你了。这
1: 就是为什么噪音夹杂，这就是它为什么能够火起来的一个原因嘛。嗯、但另外一方面，它又可以变得非常危险。嗯啊，我我是突然想到这个
0: 。对，但是我同时我又能够看到，就是说，即使是这种，就是说。流于表面的，当然我不知道你看得到具体是谁了。如果是我一直看的那一位博主，那位女性的吃播博主，我还挺喜欢看他到各种什么小镇啊、嗯、乡镇啊、什么那些地方去去，比如说探店啊，或者看他们吃些什么。我觉得那个其实虽然他没有明说或者说什么，但其实也是能够开启我们的一些呃怎么说、啊，对于食物的一些。感嗯感想吧，其实我还挺喜欢看他到全国各地不同的地方去吃的，但是我不知道乔老师具体看的都是些什么人啊
1: 。我是看的，据我的
0: 了解，就是那种比较搞怪的
1: 。呃，有搞怪类的，嗯、我是看的那种，就是西瓜视频上的那种<笑>那种出来的出来的博主，嗯，就是比较乡下的，嗯、然后比较偏远一点的，嗯、不是。那种比较 fancy 的，不像你的那些美，我的也不 fancy。那些美妆博主、哦，美妆博主，<笑>那美妆
0: 博主是很 fancy。简直就是<笑>美妆博主是这个天上地下的这个<笑>对对对对。真的真的,
1: 真的，我是看那些，<笑>但是很有意思了，我觉得让我让我了解了不同的那种饮食文化了，或者说不同的那种社会风貌。就是你会有时候会想说，呃。其实很多地方我们还是不够了解的。对啊。我们通过他们的视频，我们才了解，哦，原来有中国有些地方还是这样子的，或者说他们的生活是这样子的。其实你平时在平时的新闻报道也好，或者说在媒体的那种呃采访或者那种报道当中也好，或者说就是。
0: 主流话语
1: ，或者在网上的话，你很少看到这样子的、嗯、这样子的描述，嗯、或者这样子。我感觉
0: 你是时候下载一个快手了。对啊，你会一直在上面看视频的。
1: <笑>呃、
0: 非常好看
1: 。就是怎么说呢？就是也怪我对于自己对于呃中国可能有些地方不够了解吧。
0: 呃、好了，可以 move on、啊、好,好好好，不说了。这个主播真的是这个流程自己爱的那种节目，而而老婆的这种笔记，你看老婆的这种这种这种爱，哎，你来推荐爱用品的推荐,推,荐推荐，爱用品的推荐，你
1: 来推荐
0: 。你第一个就推荐的是 u g l y Delicious， 是不是？嗯。嗯。哇，你写的笔记全部是关于这个的，你现在可以翻页了。啊，这面就没有了。
1: 没有，我还有一个推荐了，你先推荐吧。
0: 好，让我来。哎，先推荐一个 Netflix 的，还是先推荐我的这个比较正经的
1: ？随便你。嗯
0: ，那我也先推荐一个 Netflix 的吧，就是跟上第一个推荐的脚步、嗯嗯，就是叫《Cheer》。哎呀， Cheer, 这个翻译才叫扯呢！叫
1: 什么？拉拉
0: 女王还是拉拉队女王还是什么的？嗯嗯嗯嗯、就是 Netflix。推出了一段时间了吧？二月份推出的一个纪录片是讲美国德克萨斯州的一个拉拉队，他们进行，呃，就是备战，就是全国拉拉队就是最最高的那个比赛锦标赛,锦标赛的一个故事。然后呢，呃，我觉得非常好看。<笑>对，你觉得好不好看？好看这这这部这部纪录片，我感觉在国内好像。讨论的不是特别多，但是在美国好像还挺火的，而且现在我也是关注了他们那些主演，哇，那些主演现在都有那种上百万的粉丝在 Instagram 上面，然后那个 Jerry 就是那个其中的一个男孩底座的，当底座的一个男孩，就是他们还他还主持了 Ellen 啊不，还上了 Ellen Show 啊，还替 Ellen 去采访奥斯卡红毯啊或者什么的，反正现在就是大家好像还都混得挺风生水起的。就是，呃，我就是觉得非常好看。首先，因为它是一个真实的故事嘛，然后它到最后，就甚至到最后一集那个比赛当天在，在就是，嗯，的那个情节还是跌宕起伏的那种，还不是说是一下子就很顺利的，他们就夺冠了，或者说什么，到最后一刻，他都还是有那种悬念在的。但是呢，呃。就是因为这么真实，所以让人感觉到非常燃、非常热血嘛。而且它也不是一个假的故事。然后就像很多就是对于这种团体运动的这种纪录片一样，它也是选取了几个那种关键性的人物嘛，对吧？然后你就能发现，其实这些呃来跳这个啦啦队操的这些男孩和女孩，男孩一般就是当底座嘛，女孩就在上面抛来抛去。然后还有那个 tumbler 是什么翻翻跟斗的。翻跟斗的那种人，然后呃，他们其实有很多时候，呃，在我看来，他们是被这个 c h a i r 所拯救了的。就是说，他们很多人来自，比如说是呃，父母离异的那种家庭，或者说是，或者说是呃，母亲去世了。他们其实没有没有一个很好的一个 community， 或者是互相支撑的这个。这个这个怎么说？共同体吧。嗯
1: ，我这边稍微插一句啊，嗯、就是对于你那个补充，就是所有参，就是呃，他追踪的这个队应该是全美最厉害的一个拉拉拉拉队之一。嗯。然后，即使是这样，你看他所招的那些学生，都是嗯，那个生活背景或者说家庭家庭背景不是特别好的。
0: 绝对不是说像为什最什么北嗯美国大学生橄榄球队对那种对。第一名的那种球队，那些球员的那种家庭背景。最好的
1: 这个、这个、这个队伍拉拉队伍，它其实是来自于德克萨斯的一个社区大学，嗯、还不是一个真正的那种公立大学或者那种那种你知道吗？呃，叫什么、嗯、全面型的那种大学？就是因为这是这项运动其实在美国是不太受关注的，<笑>它不像呃篮球，它不像橄榄球，它不像、嗯，就是大家没有关注它，因为大家都知道这个。嗯因为他没有任何的商业价值，说实话。对。因为你这个呃，大学就是最后一个比赛了，他不会到最后不会有什么专业比赛或者什么之类的。你这些拉拉队员最后也都是进入到，比如说顶顶好你就进入到那些其他运动当中，为其他运动去去做做拉拉队。所以，由于他的商业价值非常有限，所以关注度也不是很高，所以真正坚持再去。做这种事情的，去组队、去训练、去比赛的没有多少、嗯、啊。正正好，因为这个社区大学它有一个非常好、非常强大的传统，所以它才这样子的嗯
0: 。嗯，好的
1: 。我想说什么？我想说这部片子为什
0: 么？刚才那不是你想说的。我想
1: 说这部片子为什么好看的一个非常重要的原因，<笑>你其实也讲的就是它里面呃讲了几个人的故事嘛。嗯、就是说这个呃纪录片，它的导演是非常善于挖掘这些人身上的故事的。嗯，我我呃。这个拉拉队里面应该有二三十号人吧，或者说有很多人吧。他为什么选选取这个人？我觉得他之前肯定也做过筛选的。嗯、他去了解他们的背景、嗯，然后去做了一个筛选，然后决定跟踪这几个人，嗯、包括教练人本身了、嗯。他到最后其实 ，ending 也非常好。对。他呃讲了每个人最后在那场比赛结束之后，他们最后的去处吧，各不一样嘛、嗯，大家都有不同的去处。嗯嗯嗯像是一个完整的故事，对，而且就是从开始组、就是、组队训练，然后比赛，对，然后取得成绩，然后最后一个，呃，大家各自去不同的地方。对
0: ，他其实他最大的一个悬念就是说他们最后那个比赛能不能得第一名嘛？嗯、但是同时呢，他每一集又有小的悬念，就比如说谁会入选这个正式的这个啦啦队的这个名单、嗯，对吧？就像是那个 S N L 也做过这个 Chair 的这个。这个叫什么 sketch， 然后就讲说有人怎么都腿都骨折了，打着石膏，然后还说我可以，我可以上这个 Mats。就是它每一集它其实都是有比较小的悬念，都是围绕着说伤病啊，或者说是突发事件啊，或者说是队员之间的这种信任，或者说是建立的这种联系，然后最终的一个，嗯，构成了一个谁能够入选这个大名单的这个这个这个这个故事嘛，就像一个非常粗的一个梗概。嗯如果大家看的话，呃，我是我是觉得非常好看，而且会给你提供那种<笑>积极正面的能量。而且最关键的是，我感觉美国人，我我们中国人对于这个拉拉队好像这项运动不是特别了解，但是美国他们都觉得那种拉拉队参加拉拉队的那种女生，好像就是就是那种当 blonde 的，就是就是好像有一种歧视在里面，就觉得你好像就是那种。嗯，不怎么行，就的，你知道我意思吗？我知道，我知
1: 道，就
0: 是脑子不太好啊，或者是，唉，这样说的不太好啊，就是不聪明啊，或者说什么那些啊。其实我看完以后，我我很我非常喜欢他们其中的每一个人。虽然说，虽然说他们有些人也就是那种网红啊，或者说是那种，呃，呃，就是在我我在平常生活中，我不会说我会我会喜欢这种。呃，这一类的这种女性的这种这种人，但是我看完那个纪录片，我真的是非常喜欢他们 ，every single person， 我都觉得他们都非常可爱。可能这也就是一个怎么说比较好的一个纪录片能够带给大家的这种感受吧，就是把你之前的一些想象或者说是之前的一些感官能够进行一个纠正或者是一个刷新。
1: 对，因为他就是非常近距离的、非常真实的去记录了每个人的生活嘛。因为说实话，你你去呃去真正去观察每个人的生活的话，到那种最最简单或者说最根本的那种单元，你会发现，其实每个人生活都差不多的，或者他们的烦恼，或者说他们的理想等等，都差不多的。对，所以。你也会觉得为什么你会喜欢每个人的原因吧？嗯、因为之前你可能是通过别人的讲述，或者说从网上这种嗯了解到的信息，嗯、对呀、啊，可能对、啊、可能离真实还很远，嗯、所以
0: 对。如果大家看的话，我最喜欢的两个人是 Megan 和 Jerry。<笑>大家啊 ，Megan、哦、就是那种跳得很一般的那种，就是处于落选边缘的那种女的，但是她呢又是很。要强，然后又很怎么说靠得住吧？虽然他技术一般，但是但是他很愿意去为团队去付出。Jerry 呢，就是一个胖胖的一个男生，他一直都是没有入选到那个正式的名单里面的，而且他自己也觉得自己就是很喘啊，或者什么这个身体素质各方面其实不是特别的优优异啊。但是他的个人的这个故事也是。非常非常感人，然后他最后他还其实也参加了那个决赛、嗯，呃，也入选了那个名单，然后他的入选也是一个，比如说比较比较那个什么的一个故事，嗯 ，OK
1: 。其实这部片子或者说，呃，最近不是那种女团选秀有有开始了吗？<笑>对吧 ？Yes。然后我就在我你。我们在那边看的时候，我就在那边想，这到底是怎样一个东西？就这个这个女团选秀，我到底怎么去归类它，或者说去怎么去界定它？后来我觉得，在我看来，它就非常像一个类似于选美比赛的那种东西就是它里面其实或者说就像这种啦啦队锦标赛的这样子，就是它它更像是一个。呃，体育运动，一项一项体育的竞技，<笑>竞技运动，就是它当中可能，我不知道，我可能在里面瞎说了，啊、我我觉得它里面可能没有太多的关于关于呃，因为像一般的这种艺术表演的话，都是关于比如说创造力啊或者什么之类的，嗯、但是我觉得像女、啊、女女团的女团当中，就更多是这种、啊、呃。动作的标准、嗯，或者说动作的整齐，整齐对吧、嗯呃？大家的唱是不是在一个调上，嗯、或者说<笑>等等这一方面，就是嗯、呃，对，就这一类的。好的，所以我觉得他们什么时候聊一聊？所以，所以我觉得青春有你。所以我觉得他们之间比拼更像是一种，就是干一一,一种比赛，嗯、一种、嗯、可能里面涉及到美嘛，嗯、对吧、嗯？外貌或者什么，嗯、我想就有点像选美比赛这种。嗯然后我想说什么，我我不知道。最重要的不是想说这个，我最重要的想说，我非常感兴趣什么，<笑>就是有没有人能够拍一个类似于这样子，既然他们都是这种比赛性质的，就像《Cheer》这样子的，去拍一个类似的纪录片。去找几个人去记录一下他们的这个过程，
0: 女团选秀过程，
1: 女,女团选秀过程，啊、就是说，他。付
0: 会员可能就能看到，不是，不,
1: 是<笑>不仅仅是说他们在那个训练营里面的表现是怎样子，啊、或者他们参加台上表演，啊、或者是他们那种单独的那个手机拍摄，啊、我不需要看那东
0: 我跟你讲，我真看过。<笑>我去年那个不是啊？哦,哦，我知道，我知道，我知道，不是他有一个纪录片是记录那些没选上的。我知道，我知道，就
1: 是我想希望他更深入一点，<笑>或者说更贴近他们一点，<笑>去讲一讲他们背后的故事、哦，比如说他们都来自于怎样的家庭，哦、或者说他们为什么会、嗯、呃想要去参加这样一个女团的选、嗯、选秀，或者说他们在这当中都经历什么，嗯或,者什么嗯、或者遇到了什么、嗯，然后他们对于这一切的经历，他们是怎么看待的，嗯、然后。随着这个比赛的推进，他可能是成功了，或者失败了，落选了，或者怎么样？嗯、他们那个时候又是怎么去考虑这个、这个、这个成绩的，对吧？嗯、然后最终他们又要走向何处，嗯、是吧？我我觉得很有意思啊。<笑>嗯、我觉得这个是可能现在不仅是就是你你去通过了解他们，不仅仅是说仅仅了解他们，你也了解整个。当下中国社会当中，这些年轻人都在想什么？嗯、他们的想法是什么？嗯、或者说他们的、呃、愿望，或者说他们的所憧憬的东西是什么？这个我觉得是非常有意义的、嗯、啊、嗯，总比对啊，非常有意义的。我希望我不知道有没有人愿意做这种事情。<笑>我觉得放出来的话，应该是应该是非常好看的，应该非常，因为我记得看最近。这个这个女团选手节目里面嘛，嗯，有一句话我听了之后就觉得非常的心酸也好，或者说我觉得后面有很多故事也好，啊，就是那个拿了 A 的那个女选手叫什么来着？我忘掉
0: 了。哪个
1: ？呃，
0: 就是女子搞笑组合。不不不
1: 不，是后面那个，就是她说，她说她练这个女团已经练了八年还是几年了？我知道。然后她说，嗯。他说：“我除了女团，我就哦，
0: 没有任何其他的兴趣。对
1: 不是没没，他说我别的都不会，我、哦、我不知道我自己喜喜，就是他好像觉得他的整个人生、哦、除了跳舞、唱歌、女团之外就没有别的了。<笑>嗯，就是你听完他这么一说，你不会觉得到底怎么一回事？<笑>你不会为这个女孩感到一丝的，<笑>你知道吗？你为
0: 他助力没有？我
1: ，然后你。”如果如果有人更愿意去深入一点的话、哦，去了解一下整个这个女团这个产业、嗯，我觉得它肯定是一个非常黑暗的一个产业啊。哦，我觉得是的。嗯，嗯就这样吧，好吧、啊好。我没有说到女团了，啊啊、呵呵<笑><笑>我们女团也聊过。<笑>就是你女团我没聊过，去年大去
0: 年聊了两期呢。对
1: ，聊这个不前年我忘掉了。
0: 创造一零一，创造一
1: 零一，大家感兴趣也可以去听一下我们当时聊的是什么东西啊。嗯。<音>我们有机会，我们看看这这一季这个女团选秀节目出来有没有一些新的想法或者观念，到时候可以跟大家一起分享，
0: 一下
1: 。好吧？嗯，那你来说说
0: 。又轮到我了，我不是刚说完
1: ？那我来推荐一个吧。嗯，我我我我推荐一个，我快快的说一下。其实我最近在听的，因为我也是从网上了解到的，好像这个播客，呃。好像有一些人开始在那边介绍，好像我看到《纽纽纽约 r 纽约客》和《纽约时报》有没有？我不记得，反正有好几个比较大的这个媒体都推荐了这个博客，然后我就去听了一下。这博客叫什么名字呢？叫《My Year in Mensa》，就是我在蒙萨这个俱乐部当中的一年
0: 。Oh my god！ 对，呃
1: 、这个这个作者叫什么？叫叫 Jamie Loftus。对。然后她是一个，她其实是一个女喜剧演员、嗯，非常年轻的一个女喜剧演员，嗯嗯、然后她不知道，哎
0: ，我怎么感觉我好像听过这个？嗯，你讲吧。
1: 对，然后她不知道怎么就去参加了这个蒙萨。蒙萨是什么呢？就是那种高智商的一个俱乐部吧？
0: 要做题目。对他，
1: 他他就去参加了这个蒙萨的这种。入会的一个考试，结果他妈还考通过了，<笑>然后考通过之后呢，他就呃正式的进入到这个俱乐部来，嗯、然后呃，然后后来他其实是写了一系列的那种专栏文章，嗯，去揭露这个蒙萨俱乐部里一些嗯不太光彩的一面吧、哦，比如说他的这个考试过程，哦、他就说，为什么我这么一个蠢的人都能考进这个，反正他就。很详细的。再比如说，他在那个 Facebook 上面发现了蒙萨俱乐部下面有一个叫 Firehouse 的一个 group，、嗯、然后里面都是讨论一些非常非常艳女的、非常极右的一些一些话题。Oh、
0: God, 为什么我一点也不震惊呢？对，对然后然后他就
1: 他就揭露了这个<笑>在在那个专栏里面就揭露了这个 group 嘛，然后他又去参加。呃，他蒙萨的一个年会，然后在那个年会上面，好像又被其他的人给孤立了，或者说被被呃被就是威胁了，受威胁了，他甚至受到那种死亡威胁等等。他其实先有这些专栏，写了大概好几篇，然后在今年他又把这个专栏通过声音的方式给他讲述了出来，制作了一个四集的一个播客，把这些经历都讲述出来。所以我觉得挺有意思的，大家感兴趣的可以去听一下。嗯，他、呃、这个制作非常有意思，你明显会发现他是一个，因为他是个人制作嘛，嗯、所以他也只有这么多的，
0: 很粗糙吗？不是很
1: 粗糙，其实是我觉得是个人制作里面非常用心的一个。嗯嗯他里面有请他的朋友去扮演他在这个蒙萨俱乐部里面遇到的各种各样的人，就用声音了，去去还原一些对话或者什么之类的。里面还有一些音效，当然这个音效都是那种呃不用付费的，就是免费的那种音效，你就会发现
0: 对，听起来就是非常
1: 廉价的那种音效。就他他有很细心的在制作这些，但是你同样也发现，嗯，应该是一个成本不怎么高的一个制作，反正挺有意思。他再说他又是一个女喜。喜剧演员，所以他里面还有一些梗啊、嗯、一些笑话或者之类的。当然，他谈的这些东西也是呃比较让人深思的了、嗯。其中他在一开始就谈到关于啊、呃、I Q 测试的这些东西，其实这个东西在很久以前就已经被大家给呃、嗯
0: 、破除迷思对，破
1: 除迷思，因为呃就连他自己就是发明这个 I Q 测试的创始人，嗯、他都说 I Q 这个东西不是一个。一成不变的，他、嗯、是会随着你的年龄或者学习等等各方面，他、嗯、是会不断变化的、嗯。至少说在 IQ 测试这上面是会受到影响的。嗯嗯、所以他不是说哦，你只要参加一次测试，然后你的 IQ 就135或者100多，他不是这样子他、嗯、破除了这样子一个迷思、嗯，然后他参到参，他又讲他去那个俱乐部里的这些经历，然后又去讨论一些关于这种呃极右啊，或者说这种。艳女，艳女啊，这些问题，还有就是，互联网上的人格和你现实生活上的人格是不一样的，哦、之间的差别或者什么之类的，嗯、然后他其实有有很好的一个反思了，嗯、他最后的总结，我觉得都是值得去听一听的。反、嗯、反正我我我推荐这个播客吧。嗯，当然，可能有些人不太习惯吧，因为我觉得他这个播客还是比较个人的一个视角。哦，对他讲的都是他个人的事情。嗯
0: ，他不是说是那种。调查啊，新闻的那种啊啊，他
1: 他不是一个非常深度或者深刻的一个报道，他、嗯、他、嗯、是非常个人的一些经历或者什么。嗯、虽然他有讲到一些，在开始的时候讲到一些蒙萨俱乐部的历史啊，他、嗯、的一些创始人的故事啊或者什么就，就、嗯、但但也只有那些，后面都是讲比较个人的故事。可能有些人听了觉得还好吧，或者说怎么样，但是我觉得是非常有趣的一个经历吧，大家可以有时间的时候听一听。
0: 好，下面是不是都是我的那种主场？你,你来，那我先那种 piggyback 在你的这个后面推荐一个呵呵博客呵呵，这个好像不需要我推荐。他每次那个美国的那个博客，他都是排在第一的。但是我推荐其中的一集，那我推荐的播客就是那个 Conan O'Brien， 他他的中文名叫什么？柯南。柯南秀 ，Conan O'Brien， 他自己有一个博客叫 Conan O'Brien Needs a Friend， 然后他每一集就是会采访一个，要么是喜剧演员，要么是那种呃明星吧，反正就是公众人物吧、嗯。然后我想推荐的是他采访 Jesse Eisenberg 的那一期。杰西·艾森伯格，杰西·艾森伯格，不知道大家了不了解啊？就是他是他演过社交网络嘛，他演的应该是他最。最出名的一个角色吧，然后很多人也觉得说他那一次应该得最佳男主的奥斯卡最佳男主，但他没有得了。然后他还演过《Zombie Land》，《Zombie Land》是什么？僵尸乐园。对，最
1: 近他演了好多，还有那个自卫艺术。对，我那<笑><笑>自我防卫艺术、啊。对，这个我们
0: 也聊过。<笑>然后那个<笑>乔老师，你这个要是被断章取取意断章取。叫什
1: 么？断章取义，取义
0: ，算好啊！反正我就想推荐他，啊《呃， a n o b r i e n Needs a Friend》里面的杰西·艾森伯格的那一期，我觉得非常非常有意思。我觉得杰西·艾森伯格，他是一个非常不一样的一个好莱坞明星
1: 。他他
0: 应该算是一个 A lister 吧，就是还是在
1: A list e r 里面的，对,的的的对吧
0: ？但是首先，他为什么他住
1: 在哪儿？你你们知道大家都觉得他好莱坞，要么纽
0: 约，要么洛杉矶，对吧？他住在印第安纳 ，Midwest， 就是他，他跟他老婆住在那个印第安纳，然后他的老家那边，对
1: 吧？不是，应该是他老婆的老家，他老婆的老家那边。然后他老,老他应该
0: 是纽约人，反正我就是这一点就足够有意思了吧？他作为一个好莱坞的一线的大明星，他现在住在印第安纳。然后他其中，然后你们如果如果看过他的任何专访，或者说是看过他写的东西的话，他有一本书也翻译成中文了，叫《吃鲷鱼让我打嗝》，还是叫什么的？反正就是他的那个短篇的，就是他是去测评不同的餐厅的，纽约的不同餐厅的。嗯也挺有意思的，我看了一些，但还没有看完，可以考虑看完一下。就是他，他讲话是非常非常非常快，然后我感觉他，他就是他电影里面演的那些人，就是非常怎么说 nerdy。他在里面也讲了，他为什么讲话那么快，就是因为他爸是一个社会学家。<笑>他爸是一个社会学家，然后他爸特别喜欢给大家那种讲述啊，或者说长篇长篇大论就在那边，而且他爸发表的言论都很精彩哦、啊，就是跟一件东西，然后他就联想到他的文化、啊、什么背景，然后他就必须要在他爸讲话中间<笑>很快的讲出他的话，所以这就是他为什么他讲话特别快的原因啊。反正我觉得那个是我我听那么多期 Conan 那个播客，我应该每期都听。那一期杰西艾森伯格那一期，应该是我觉得非常有意思、非常好玩的。他也在那里面讲了他的政治观点。他没有讲他政治观点，他讲说，呃，公众人物要不要有没有义务说 share， 就是说是分享他的政治观点或者说什么。他说他好像从来都不习惯这样做，但是同时呢，他又是为他老婆的妈妈。的那个呃，家庭暴力的那个 shelter 筹过款吗？他就是说，他更宁愿去做一些这样的事情，而不是说是，比如说上那种脱口秀节目去专门的去谈。他他，我觉得他意思其实就是，呃，他更愿意去做一些真正会有帮助的事情啊，或者什么。反正我觉得是挺有意思的，大家有空可以去可以去听一听那一集。嗯
1: ，对，我觉得。我我我没有听多少，我听了一点点，反正呃，解析解析艾森伯格，<笑>他的确不是一般意义上的那种明星，或者说好莱坞明星，他是,他是非常有特别、嗯、特非常有特点的，嗯、然后我觉得也能从他身上学到一些东西吧，嗯，嗯，好吧，嗯
0: ，还是我是吧，对我还有两个推荐，我的天哪，你看。我推荐我这个最严肃的推荐吧。对，推荐给大家看一本书，呵呵叫做《The Nearest Thing to Life》，然后它也有中文版。中文版我，我我我我看那个豆瓣上面，大家说中文版翻译的也很好，所以我推荐大家去看中文版，叫《最接近生活的事物》。然后它的作者是 James Wood， 詹姆斯·伍德呵呵。然后我为什么喜欢这本书？首先，这本书它是一个。文学类的不是不是说是文学评论，但它它是一本文学评论的书，但它又不仅仅是一本文学评论的书，我觉得它更像是一本哲学的书。就这个作者他在讲述他自己人生哲学，然后是然后然后呃文学或者说是读书，他在讲说读书或者文学是怎样塑造了。他的这个人生哲学，所以他其实我觉得是更像是一本哲学书，而不是说是啊，我来点评一下这个作家、那个作家，他的那些关于文学或者作家的评论都是穿插在他自己的那种人生感悟的那个片段中的。他不是说我今天专门来给大家介绍一下谁谁谁和谁，对吧？就是他不是这样的。然后我觉得非常有意思的。两点，我我归结出来两点啊，就是这个作者他首先开篇的时候，他在说说他为什么喜欢上读书了。他是一九六年六零年代生人吧，所以也不是很老了，五十多岁吧。然后他说他当时为什么喜欢读书呢？就是因为他是在一个非常呃呃非常就是说严格的一个宗教家庭里面长大的，是是这样说严格吗？<笑>就是他他他他,他是他们家是每每每周都要去呃那个做礼拜,、那个、做礼拜去教堂，反正他他是他,他们要阅读那种 b i b l 啊或者是什么。他说就是就是因为他是在这样的一个环境中长大的，所以文学提供了他一个那种出口的那种感觉。然后他就说他为什么会那么喜欢文学呢？他自己说的，他说哦，他就说所有的文学作品最后的判断都是呃。让读者来做的，而不是说像很多宗教的那种书籍、嗯，他的判断已经替你做好了，对吧？他说就是这个，呃、uh, ，the real in fiction， 就说什么是真实，什么是 real， 在小说或者在文学作品里 ，is always a matter of belief. It is up to us as readers to validate and confirm、嗯。就是说你相不相信这件事情是你自己做决定的，嗯、而不像是很多宗教。书籍里面， mm. 你你你是没有这个决定的权利的。对、mm. ，而且他又说了，他说，呃、uh, ，fiction being the game of not quite, is the place of not quite belief. Precisely what is a danger in religion is the very fabric of fiction. 他就说。文学它其实是一个不那么确定的一个艺术、嗯，它就说是，呃，就说是文学它表达出来的这种信念或者说这种想法，其实都是一个 not quite， 就是说你去打一个问号或者不确定的。而在这些在宗教在宗教里面它是不会得到的，宗教是要提供给你一种确定性，提供给你一种归属感或者什么。他、嗯、就说，这个就是他为什么从小非常着迷于文学的一个原因。然后我就在想，因为我们大部分的中国家庭其实都不是一个宗教家庭嘛，对吧？大部分都是比如说无神论，或者说是信佛，也是就是那种那种随便，不是说是一个系统的一个在宗教家庭里面长大的。但是我也觉得说，我们从小接受的教育，不管是来自父母，还是来自同龄人，或者说是来自学校的教育，很多的时候也是在强调一种唯一的正确性，或者是唯一的一种确定性。其实我觉得是可以类比的，对啊，就是、就是、就是告诉你说，这是一条正确的路，
1: 对啊。谁说共产主义不能？<笑>共产主义在某种程度上也像是一个宗教一样，<笑>嗯、<宗><笑>对吧？它也是一套非常完整的嗯意识形态体系。对<笑>、嗯嗯，
0: 所以我觉得这个也其实是可以移到我们自己的这个成长的。这个背景上了，然后还有一点我也是非常受到触动，就是说这个也是在他他在开头的那一篇还是第二篇的时候讲的，但是他后面很多观点都很好了，但是这个是我也感觉到记忆很深的，就是我看完也这本书也看了好一段时间了，但是我还能够记得啊，呃，就是他在讲述说文学。为什么重要，或者文学为什么能够向我们提供慰藉呢？他就是说，在我们的真实生活中，我们其实过这个生活都是线性的，嗯，就是我们就是像他他自己用的比喻说，我们就是像划一条船，我们只能看到后面的，就说、是、我们活过的那一个，我们是没有办法说，呃。去以一个上帝视角来俯视我们的生活的，所以说正因为这种线性的这种生活的体验，让我们很多时候，呃，对于快乐或者是尤其是对于快乐或者不快乐的记忆，都是让我们回忆的时候才能发现，就是说哦，原来当时我还是挺快乐的，就是你要这个事情过去以后，你才能想说哦，当时好像挺快乐的。就像他他说说，呃，他给的一个例子就是说，哦，他。当时怎么定义快乐？就是说他，我忘了是他的母亲还是谁，就是一种恍然大悟的感觉，说，哦，原来那个，原来那一个没有任何人濒死的那个夏天，就是我生命中最好的夏天。是我就是说，我们是没有办法，就是、说是俯视的，以俯视的视角来看我们的一段人生的我，我们都是线性的体验嘛。而文学它给你提供了一个这种，你可以。通过阅读，你能够阅读这个人的人生，就是从头到尾，嗯、对吧？然而，在我们的真实生活中，他是没有办法有这样的体验的，对吧？对所以，我觉得这个还是挺挺好的。<笑>
1: 对啊，嗯，就是文学它的它的厉害之处嘛。就总结一下的话、嗯，就是它很明显，文学它是大于宗教的。嗯、文学里面。它可以包括宗教，但是它远远大于宗教，它比宗教还要大。哎、嗯嗯，文学甚至大过，我可以说大过我们个人的生活吧，嗯、对吧？对它它所囊括的东西是非常多的、嗯，你可以，这也是文学的魅力所在。嗯、这也是为什么不断的有人去写这个小说也好，或者说去创作文学也好，嗯、然后不断有人去阅读它，嗯、然后为之感到震撼，对吧？嗯、这个文学。失<笑>火才能这样一代一代不断的延续下来
0: 嗯。嗯<咳>，然后我就联想到了它和其他的那种媒介形式的一种对比。嗯，就是说，因为我最近还在读另外一本书，是沈大成的《小行星掉在下午》，它是理想国，应该是理想国出的吧？理想国最近出的新出的一本书，是一个短篇小说集，哎，也非常非常好看。然后呢？我就因为我最近也在玩游戏嘛，虽然是、嗯、虽然是那种农场，啊、呃，种地的那种游戏，但是我也在玩游戏了。然后我就在想说，这个文学就是阅读一篇文章或者阅读一个小说，它真的跟看电影、跟看剧和跟玩游戏都是完全不一样的。就是有很多很多的，它需要更多的想象、嗯。就是你看一本书的时候，你的想象力是无限的，而你在玩游戏的时候，你其实。是很受到那个局限，尤其是你如果要跟着这个线性的这个剧情在这边推进的话，它其实是当然也有游戏非常的那种 creative 了，我可能没有玩到，但是我觉得大部分的游戏，它其实都是有一个主线剧情嘛，对吧？然后你作为一个玩家，你要体验这个人的人生，你都是要根据他的这个，就就就像那个 James Wood 写的，就是要线性的去体验，然后这个其中留给你的自由，留给你的自由度。其实很小的，包括你看剧也是一样，你看电影也是一样，可能是一个高度浓缩的，也可能是非常有创造力的一个故事，但是它提供给你的自由，远远是没有文学那么多的。嗯，好，我为大家朗诵一篇一段沈大成老师在《小行星掉在下午》里面的，看我这个精心的准备，看到没有 ？validated。然后他他在这个是第一篇还是第二篇？他在写一个电影明星，他就讲说他自己在那种上海的小巷弄里面租房嘛，然后进去的时候要拨开多少电线啊，走多少那种弯路啊，然后走到那个他发现跟他合租的人是一个电影明星，他为什么一个当红呃一个那么帅的电影明星他要去这个地方租房呢？然后这个电影明星他就在讲述他自己的这个经历的时候。然后他是这样写的，他就在向他那个室友讲述他的这个从艺演艺生涯嘛。他说，随着室友的讲述，他身体的各部分向内坍缩，缩到原本一半体积，小脚悬离地面，脖子陷进肩膀，使一颗刻薄的头直接架在窄肩上，一个老头子歪歪斜斜的倒在沙发中。而当说到经纪人的意见时，老头子被一阵内部开始的肿胀摧毁了，啊，膨胀摧毁了，很快变得头大身圆，胖脸上浮现肿眼泡，一圈软肉从下巴处弹出，再一次室友身体的方方面面向着原尺寸变化，停下后成为他自己。这个室友就是那个男明星嘛，嗯，就是他为什么在。形容那他经纪人呃，向他说的话的时候，他就会变成膨胀，他就会变成一个像圆球一样的东西呢。就是因为，比如说，你可以想象他经纪人在描述他的时候，肯定就是很夸张，他自己会觉得很自大的这个。但是这种你你说这种描述，而且他而他。自己在描述自己的时候，他就可能觉得自己很小，他就向内探索。而他在描述经纪人的时候，他就是向外膨胀，对吧？你说这种这种描写怎么在一个电影里面给你呈现，对不对？好像只能够，除非是那种真的是非常玄幻的那种、那种、那种,那种电影了。这种我觉得这种这种描写好像真的是很难很难在。那种其他的那种媒介形式中进行一个体体现的
1: ，对对不对？对，是这样子。嗯，就是呃，文学或者呃纸面上的文字，它留给你的想象空间要比，比如说电影或者电视剧或者这种，因为其实像电影这种，它已经给你创造好了，嗯、它已经摆在你面前，你要你需要想象的东西其实很少了。因为他那个形象就摆在你面前，嗯、但是跟嗯文学或者说文字上的东西不一样，文字你还是需要经过你大脑，你大脑去想象，嗯、去想象那个、嗯、呃具体的画面呢？这个是不一样的。嗯，当然每个人的想象又是不一样的了、嗯，这个是就更有意思了。嗯。
0: 好，反正，反正我就是觉得挺好的。嗯嗯。那你对于我现在的这种沉迷游戏的这种情况，你有没有什么点评？没有。好了，不用说。没有任何点评。好的，嗯。然后我还顺便给大家推荐一个，在那个 Kindle 里面看书的时候有一个软件，我不知道大家是是不是自己能够去下这个插件，因为我是,不是他们、就是、亚马逊上面。
1: 不，它是那个亚马逊自带的 Kindle 自带的。哦，原来
0: 是亚马逊，那你就必须要在亚马逊上面买英文书，你才会有这样了
1: 。哎，可能你必须要买它的原版的英文书，啊、可能才会做到这个、oh, no. ，I guess 了
0: 。对，因为我看其他的，比如说是推送到 Kindle 上面的文章，它是不能
1: ，不会，没有
0: 这样的。啊，那我要不要推荐呢
1: ？其实你跟大家提醒一下这个功能吧，我觉得大家可能。就是叫 Word Wise、嗯、是吧 ？Word Wise，Word Wise，, word -wise
0: 就是它是一个就是提前替你把词查好的一个字典，但是你可以选择，你可以选择难度。嗯、你比如说，你选择，比如说是呃，不要查那么多的词，你可以选择这个，呃，它每一页到底给你查多少词。我觉得对我的那个英语阅读是很有帮助，因为平时当然那个 Kindle 上面自带的字典也很好用了，但是你。毕竟是要点，然后要长按，然后,对对对然后还是很麻烦的。但是它这个就是它每一页它的行距就会变得很宽，然后它就会自动给你查一些词，然后你有的时候看到以后你认识的话，那你就不用管；你如果不认识的话，你直接就可以看到它那个注释了。我觉得是非常非常好的一个功能，我很我很喜欢。
1: 对，嗯，好吧。
0: 哦，还有我，还是我，嗯。嗯还是我，我还有两个推荐，我的天呐，赶快加紧，干嘛？你你干嘛？要要不你
1: 你就再放一个，放到下一次的
0: ，不行，好吧？我这个已经是从很久以前，这个其实不算。OK， 好，我现在赶快，但<笑>是这边废话，我再推荐一个那个 YouTube 频道叫 Boy s d o o r 男生宿舍。我为什么推荐这个呢？并不是说我有多喜欢这个博主的 Vlog， 你这个哈欠再打的。再打的，再打的大一点
1: 大家看不到
0: 。但是你影响了女主播的情绪。这个 Boy Storm 就是你可以通过他的这个标题
1: 。真是一个 Boy Storm， 里面没有女孩子。对
0: 啊，所以人家就叫 Boy Storm， 没有女孩子。他们一个家庭是由一对同性恋的男同性恋和他们的两个儿子组成的。他们是一个台湾的 YouTuber， 但是好像现在其中的一个爸爸，嗯、呃，他在美国工作，所以他们现在就暂居在美国。然后，呃，他们的那个 Vlog 都是非常生活化的，呃，他们也没有，呃，非常正式的给大家介绍他们的这个。家庭到底是如何组成的？他们会说啊，我今天要给妈妈打一个电话，或者说是我要呃给妈妈祝母亲节快乐，或者什么。但他们没有仔细的介绍说他们的这个妈妈到底，比如说是一个代孕的一个人，或者说是一个朋友，或者说是比如说拉拉和这个呃叫什么男同性恋，他们组队，比如说他没有这样子介绍。反正这个就是一个。多元家庭的一个范本嘛，他们一对男同志带两个小孩嘛，然后他们的 Vlog 都是非常生活化的，也没有说是非常精致，也是挺粗糙的。但是，呃，我觉得大家可以看一看了，嗯，对，因为这样的这种 representation 其实很少，就是大家可以去看一看他们的 Vlog， 你们会知道，他说哦，他们也就是一个平常的一个家庭，就是一个普通的一个家庭。甚至他们很多的时候，比如说是性别观念，或者说是，呃，我觉得是非常健康、非常而且他们的小孩，嗯，因为都留长发嘛，所以可能也会被同学或者老师问说：“诶、哎，你干嘛留长发？”然后或者被同学老师问说：“即使在美国，也有人问说啊，你爸你爸爸竟然是同性恋，或者说什么，也会面临这种问题。”但他们小孩对于这种问题的这种回复也是非常成熟的，我觉得，嗯。
1: <笑>对、嗯，我也看过几个了<笑>、嗯，我也看过几个，但是嗯没有特别的影响。就是他们感觉他们关系更像是，不像是对，更像是朋友。说实话，不像真的。他
0: 们那两个家长那种,那种家长，家长他对于小孩，我觉得是真的很尊重啊、嗯。就是他们跟他们讲话都是像都是像跟大人讲话一样，不是说是你是一个小朋友或者说什么。因为他们有一个儿子还是挺小的，像上。小学之类的吧，但是他们之间的交流都是非常成熟、非常大人的那种。嗯
1: 我就在想啊、嗯，其实我们在上一期节目里面讨论过这个问题，嗯、就是说，呃，比如说像呃性少数群体这类人，嗯、他们会不会，比如更会、更容易感同身受一点，或者更容易有同情心一点？
0: 那我觉得会吧就对，就 generally speaking
1: 。in general， 然后会不会就是他们这种关系当中，嗯、无论是伴侣之间的关系，还是说跟他们小孩之间的关系更平等一些，嗯，等等。我想，我我我们我们当时也谈到了，就是说，呃，可能有也不一定了，不完全一定了，可能也有，嗯、可能也有这种，呃，这种例外。对。还是有这种男权的思想在里面，或者怎么怎么怎么样。但是我觉得我这边突然想到是什么呢？可能，就如我之前以前说过的，就是可能正是因为他们本身就是生活在这样子一种不公平或者说呃受压迫的这种环境当中，所以他们可能对于别人的痛苦或者说对于别人的感受更
0: 感同身受，更感同
1: 身受，或者说他更能意识到这一点吧，更能。考虑到别人的感受一点吧，好吧，你最后推荐一个？
0: 最后推荐的是大家带，如果你有猫或者狗的话，带它去洗牙。嗯，对，因为我觉得好像没有很多人提出这个观点，就是说猫和狗它也是需要洗牙的
1: 。但是我怎么说啊？其实我们这次洗牙真的不算贵，我觉得，啊，真的不算贵嗯，嗯。嗯嗯我、哦、跟大家说一下，大概是两百、嗯， 0百美金的样子
0: 吧。嗯， 0 0美金，而且还包括了70块钱的之前的那个检血检，对 ，blood test
1: 。因为我之前听网上有人说，给猫和狗洗个牙，是给猫吧？我我记得，如果没记错的话，嗯、好像要一千多。它是生活在加拿大了，好像要一千多，一千两，一千三。加币的样子，嗯，那个感觉很贵。我当时不
0: 知道是不是因为他家猫的情况很不好，可能不知道，可能要做一些。那
1: 那也不会，对，那
0: 也太贵了，太贵了吧、嗯
1: ？因为加币和美元其实差的也不是很多了。嗯、然后我不清楚了，反正、嗯，呃，对，大家有能力还是对给自己的宠物去接一下啊，因为。我其实不太了解，听你说他这个牙齿，其实对于他后面的对
0: ，对他这个牙齿的健康，其实对于他，尤其是到老年以后，嗯、他的这个健康是有很很很关键的影响的。比如说，你要有牙周病，首先你吃东西就受影响嘛，嗯、对吧？而且有各种各样的那种演，由此研发出来的那种疾病或者说什么，总之就像人一样，人也要经常洁牙或者说是。嗯，好好刷牙的嘛。但是宠物也是一样，就是如果大家家里面有猫猫狗狗的话，可以，比如说疫情结束了，带它去，或者是缓和了，你带它去接一下牙。这个对于它以后的那种生活是有是是有很大的好处的。我们当时去咨询的时候，那个医生也在那边说说，他希望更多的人做这件事情嘛。但是所以说，很多其实其实很多那种宠物。主人他其实没有意识到这件事情，
1: 而且这事情的确是越早做越好吧？对，你不要等到最后他老了，然后事情就没办法挽回了。比如说他要把牙拔掉，嗯、或者他牙烂掉了、嗯、等等、嗯，那时候你可供你操作的余地就非常少了、嗯，对吧？如果你真的喜欢自己，真的爱自己的宠物的话，嗯、你到到最后可能要看着它比较痛苦什么、嗯、之类的。然后那时候可能你如果真的要给他治疗的话，反而花的价格什么还是更高、嗯。对
0: ，而且你如果洗好了以后，也尽量给他勤刷牙。我现在要每天都要给他刷牙了，嗯、就是对，为了以后少花钱，少花洗牙的钱。对，因为我觉得这个也是挺难坚持的，给宠物刷牙。就是我，但是我现在已经下定了这个决心，等到因为他洗完牙以后一个礼拜不能刷嘛，然后等下个礼拜开始就。开始给他每天刷牙，嗯嗯 ，OK，
1: 好吧，嗯，就这样了，就聊到这边，聊了很多，嗯、呃、推荐了很多东西、嗯，其实主要是女主播在撑这个场子了、嗯嗯、啊。我其实很多推荐我都在那个，在那个叫啥呃。听友通讯通讯里面，对啊，你为什么要
0: 在那边要介绍呢？呃，还说嗯，给大家介绍一些我。
1: 呃，其实可以的了，我觉得可以的了。嗯好吧、嗯嗯，好吧，那就这样子。嗯、我们哦，不要忘了我们在这个播客开头提到的一个、嗯、一个一个计划了。如果你有这样子的故事的话，欢迎联系我们。嗯、好，我们再见下一期，嗯、拜拜。<笑>再见下一期是什么？<笑>我们下一期再见，拜拜。拜拜拜拜